0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Paulo Núncio, advogado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no governo liderado por Pedro Passos Coelho. Muito obrigada por ter estado, por estar aqui com a Antena 1 e com o de Negócios. Começamos por lhe perguntar, como sempre acontece, o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: Olha, capital em Portugal é Portugal eh, encontrar um ritmo e um caminho que permita eh, crescer Uh, economicamente mais do que os uh, seus concorrentes diretos, nomeadamente os países do leste, uh, do leste europeu. Nós sabemos que Portugal tem perdido sucessivamente ao longo dos anos posições em termos de crescimento económico uh, e isso tem uh, um conjunto de impactos na vida de todos nós, porque se o país não cresce, uh, não cria op boas oportunidades de emprego, não cria empresas sólidas que exportam e que investem e que por isso preparam o futuro, e por isso era muito importante que de uma vez por todas Portugal desse um passo em frente e uh, começasse a crescer sustentadamente acima uh, dos seus uh, concorrentes diretos, nomeadamente na atração de investimento estrangeiro.
0: O que é que falta para, para acontecer esse crescimento?
1: Uh, de facto, uh, Portugal tem tido um, um crescimento medíocre ao longo dos anos. Estamos neste momento a crescer em termos decimais acima da média europeia, mas sabemos que isso tem a ver com o facto de quer a Alemanha, quer a França, quer a Itália estarem a crescer abaixo da média e esses países têm um peso muito importante no crescimento global da União Europeia. Se compararmos com aqueles países, como dizia, concorrem connosco na atração de investimento estrangeiro, estamos a perder todos os anos posição designadamente ao nível do PIB per capita. É muito importante, na minha perspectiva, que Portugal apostasse decisivamente numa política de competitividade fiscal. Como sabe, foi tentado isso, no tempo do nosso Governo realizámos uma, uma das reformas, para mim, que foi talvez a reforma mais importante do meu mandato, que foi a reforma do IRC, que, entre outras medidas de competitividade fiscal, previa a redução progressiva da taxa de 25% para 17%. Essa uh, reforma foi interrompida e até revertida pelo atual governo e acho que foi uma oportunidade perdida para que Portugal, de facto, crescesse mais do que os outros países. As empresas uh, portuguesas hoje sofrem uma carga fiscal pesadíssima. Uh, a taxa máxima uh, marginal de IRC uh, é de 31,5% a segunda taxa mais elevada da União Europeia a seguir à França, a França é campeã das taxas altas, e mais grave do que isso, a nossa tributação, a tributação das empresas, está muito por cima da média europeia e muito acima das taxas praticadas nos países do leste europeu. E por isso, esse era um, um vetor essencial que, na minha perspectiva, iria promover... O aumento uh, do investimento, o aumento das exportações e o aumento uh, Mas as do, empresas, do produto.
2: No, no último inquérito de, de promoção da competitividade do Banco Mundial Europeu, essa não foi a principal razão apontada pelas empresas ao entrave ao crescimento e ao, e ao investimento. O que tem sido mais apontado tem sido sobretudo a questão da justiça, da morosidade da justiça, e também a dificuldade em obter financiamento bancário. Perante estas afirmações das empresas, como é que descer o IRC responde, de facto, às suas questões?
1: Eu não estou a dizer que a descer do IRC seja a única uh, medida importante para promover o crescimento económico. Uh, nem estou a dizer que é uma medida mágica que resolverá todos os problemas das empresas num momento. O que eu digo é que, a aposta na, na competitividade fiscal, a aposta na redução da taxa do IRC era um fator decisivo para que as empresas tivessem melhores condições para competir no mercado global. Se, só para lhe dar um exemplo, se a reforma do IRC tivesse sido prosseguida e não tivesse sido interrompida e, e mesmo revertida, hoje as empresas portuguesas uh, beneficiariam de uma taxa de IRC de 17%, ou seja, abaixo da média da União Europeia, que, que anda à volta dos 21, 22%, e no primeiro quartil uh, uh, da União Europeia, que era, aliás, o objetivo da reforma do IRC quando ela foi apresentada. E há inúmeros estudos que demonstram que as reduções das taxas de IRC têm um impacto a médio e longo prazo nas exportações, no investimento e na criação de, de, de riqueza em Portugal. E, por isso, seria muito importante que olhássemos para a competitividade fora das, das disputas políticas e ideológicas, olhássemos eh, numa perspectiva de promover efetivamente o crescimento económico do país, de forma a que o país possa comparar bem com os outros eh, que concorrem com ele e, e designadamente as empresas portuguesas possam competir com as mesmas armas eh, eh, com as empresas desses mesmos países.
2: Mas o governo já disse, isso não está no programa de governo de ser o IRC não haverá margem para esse acordo esse entendimento político
1: eu, eu só tenho a que lamentar para promover o crescimento económico era fundamental que as empresas portuguesas tivessem esse estímulo fiscal.
0: O ano passado Portugal registrou uma carga fiscal recorde uh, e a Comissão Europeia até já veio dizer que poderá atingir um novo recorde apesar do, do Ministro das Finanças considerar que pode baixar uh, ligeiramente do seu ponto de vista há margem para baixar esta carga fiscal ou não?
1: Eu acho que nós temos que separar eh, etapas. Nós tivemos uma situação de pré-falência em 2011. A seguir a isso tivemos uma recessão económica como o país não viveu nos últimos eh, 40 anos. E, e foi necessário adotar um conjunto de medidas muito exigentes para que Portugal enfrentasse essa situação e pudesse eh, sair do programa de ajustamento e voltar eh, aos mercados. Isso foi conseguido mas foi conseguida a um custo muito exigente, ou seja, foi um, um, um esforço fiscal muito significativo. E eu acho que o país, neste momento, deveria pensar, de facto, numa redução da carga fiscal. Eu diria, fundamentalmente, ao nível dos impostos sobre o rendimento, ao nível dos impostos sobre as famílias e ao nível dos impostos sobre as empresas. Mas somos sérios, para propor uma redução da carga fiscal, tem que haver também a responsabilidade de propor uma redução da despesa pública. Porque Portugal, neste momento, em virtude das obrigações internacionais a que está vinculado, Portugal, neste momento, está obrigado a ter déficits próximos do zero e, eventualmente, até excedentes orçamentais. E, por isso, não é possível, na minha perspectiva, e de uma forma realista e séria e credível, propor redução de impostos, sem simultaneamente propor reduções da despesa pública. Não é possível, não é credível, não passa no crivo da credibilidade. E por isso, eu sempre, há muito tempo que digo isto, eu sou favorável uh, a uma redução de impostos, acho que o nível de impostos em Portugal, quer ao nível do IRS, quer ao nível do IRC, uh, estão muito elevados e, e por isso uh, era importante, não só para o bem-estar das famílias, mas para... A promoção do crescimento económico, que houvesse uma redução dos impostos sobre o rendimento, mas isso significa necessariamente redução da despesa pública. E nós sabemos que é fácil propor redução de impostos, é difícil propor redução da despesa pública. E, e mas tem que é haver mais essa coragem. é
0: difícil executar, não é? Ainda, não é? Não sei. Como é que se faz
1: isso? É, ouça, há várias formas. Uh, há várias formas. Uh, eu posso lhe dar um caso. Uh, durante o período de 2011 a 2015 foram reduzidos cerca de 70 mil, 70 a 80 mil funcionários públicos, porque se cumpriu a regra de duas aposentações, uma entrada. Mas
0: também e, se diz que com isso... isso a administração pública ficou não é? de pessoas é, é que, que fazem se, falta, não é?
1: Certo, é o que se diz, mas na minha opinião muitas vezes não corresponde à realidade. É possível fazer mais e melhor com menos pessoas e gastando menos dinheiro. Isso acontece em todas as empresas privadas, todos os dias, quando é necessário reestruturar, e por isso não há razão para que não seja possível uh, fazer isso no Estado. Estou a, a, a dizer que o Estado tem uma dimensão excessiva, que pesa excessivamente, continua a pesar excessivamente na economia portuguesa, e isso significa que os portugueses, enquanto o Estado tiver esta dimensão, continuarão a pagar impostos excessivos. E por isso, para nós propormos, de uma, uma forma credível, uma redução de impostos, temos que de uma forma aberta e corajosa enfrentar o problema da despesa pública. Eu, durante quatro anos e meio, enquanto exerci funções de Estado dos de Assuntos Fiscais, tutelei a Autoridade tributária do Aneiro. A Autoridade tributária do Aneiro, ou melhor, as três direções gerais que depois deram origem à Autoridade tributária do Aneiro em 2011, em 2008 e 2009, tinham, de acordo com os números oficiais, tinham cerca de 15 mil funcionários. As três juntas. Depois fez a fusão Uh, e uh, a partir de 2011 esse número começou a reduzir e hoje a Autoridade Tributária, que resulta exatamente da fusão dessas três direções gerais, tem uh, funcionários que não ultrapassam os 11 mil. Uh, eu acho que não há ninguém em Portugal uh, que uh, ache que há 10 anos, por isso em 2009, a Autoridade Tributária é mais eficiente do que é hoje. E, no entanto, a Autoridade Tributária na altura tinha mais de 4 mil funcionários, Isto estou a falar dos números oficiais que são conhecidos. Isto significa que é possível uh, ser mais eficaz, ser mais eficiente, prestar um melhor serviço com menos pessoas. Completamente
0: com a introdução da digitalização
1: de alguns serviços. Eu e aí, hum. uh, como? Uh, bom, de duas maneiras. Por um lado, fazendo reformas. A fusão foi uma das reformas. Permitiu um conjunto de sinergias que não existiam quando as três direções gerais funcionavam uh, autonomamente. E, em segundo lugar, como disse bem, apostando seriamente nas novas tecnologias. Uh, e hoje em dia há muitos serviços ao nível da, da administração fiscal que já estão digitalizados, que já estão informatizados uh, e, e em que há ganhos de eficiência mesmo com menos pessoas. Por isso, se isso é, o meu ponto final é este. Se isso é possível de fazer ao nível uh, dos particulares, porque não também tentá-lo ao nível do Estado. Foi possível.
0: E agora, qual é a sua perspectiva para o que poderá vir a ser a atualização dos escalões do IRS? Como se tem vindo a falar, mas ainda não sabemos também. Exato. Problemas.
1: Como disse bem, nós não sabemos. Uhum. Há, uma, há uma, uma, uma medida que está incluída no programa de governo que prevê exatamente acentuar a progressividade, penso que é a expressão que é utilizada, acentuar a progressividade do IRS através da revisão de uh, escalões. Bom, e, e, e eu confesso que uh, me parece que esta medida uh, como tal apresentada merece ser discutida e merece ser analisada, uh, e, e essa análise deve partir daquilo que é o IRS na atualidade. E se nós olharmos com atenção para o IRS, percebemos que uh, neste momento 10% das famílias com mais rendimentos já suportam 70% do total do IRS cobrado. Eu repito, 10% das famílias com mais rendimentos já suportam 70% da totalidade do IRS cobrado. Isto significa que o IRS já tem um nível de processividade muitíssimo alto, já está concentrado num número relativamente reduzido de famílias, um peso muito significativo da totalidade da receita. Mas saiu há pouco tempo um estudo internacional que demonstra, e que vem provar, que Portugal é o quarto país da OCDE, não da União Europeia, da OCDE, que é um período mais alargado, que tem as taxas mais elevadas para os rendimentos mais elevados. Neste momento, a taxa marginal máxima ultrapassa os 50%. E por isso faz-me alguma confusão que ainda haja propostas no sentido de agravar ainda mais esta progressividade. Uh, que já é muito elevada, mesmo comparando com padrões uh, europeus. Uh, por isso, eu, eu sinceramente acho que... Uh, não sei, não Isto sei qual na é... na
0: prática, no que é que se vai traduzir? Não uhum. sei. Uh,
1: bem, se, uh, como diz, temos que esperar pela proposta de orçamento, perceber o que é que o Governo vai apresentar e em que moldes e só depois é que é possível fazer comentários mais fundamentados. Agora... Uh, o que isto pode determinar, efetivamente, é que com o aumento da progressividade, e uma vez que, em princípio, o, o bolo do IRS cobrado se manterá o mesmo, isto significará que eh, é possível, houverá uma tendência, para que os 10% que hoje suportam 70% do IRS passem a suportar 75 ou 80.
2: Portanto, um aumento, de, um aumento de IRS para famílias com mais rendimentos. Na prática, é isso que poderá acontecer?
1: O, a progressividade significa isso. Significa uh, reduzir IRS para uns calões, aumentando para outros, de forma a que o bolo uh, do IRS se mantenha, mas seja distribuído de forma diferente. Hum. Uh, e, e o ponto é esse, é que pouca gente fala na atual situação do IRS. O IRS já é... Mesmo comparando com padrões europeus, mesmo incluindo uh, países do Norte da Europa, que normalmente são tradicionalmente uh, apontados como países uh, de altas tributações, Portugal já compara mal com esses países. E por isso não percebo, uh, muito bem, mas vamos parar pela proposta de orçamento, qual é a ideia do governo de ainda reforçar mais essa progressividade. Para mim, a minha perspectiva seria outra, seria manter o IRS como um imposto progressivo, aliás tem que o ser porque a Constituição assim o obriga, mas permitir uma redução de todos os calões de forma a que, de facto, haja um lixo fiscal geral para todas as famílias portuguesas.
0: E essa decisão a ser tomada, que impacto é que isso tem? Eu acho que isso
1: é, é primeiro, é errado do ponto de vista fiscal, na minha perspectiva, é errado ainda reforçar mais uma progressividade, já ela bastante elevada. E depois, este nível de, de, de progressividade não estimula necessariamente uh, a inovação, o empreendedorismo, o risco. Nem a poupança. E, e nem a poupança, evidentemente. Quer dizer, hum. se temos taxas marginais máximas de IRS uh, a ultrapassar os 50%, isso significa que nos casos em que essas taxas são aplicadas, mais metade do rendimento, ou pelo menos metade do rendimento que é obtido pelo trabalho realizado vai para o Estado. Quer dizer, isto não é um incentivo para que a pessoa invista, para que a pessoa arrisque, para que a pessoa crie riqueza.
0: Em relação à questão do englobamento, que é uma matéria que tem sido também muito, muito discutida nos últimos tempos, também não, não sabemos ainda pormenores sobre a mesma, mas do, do seu ponto de vista, que impacto é que isso poderá eventualmente vir a ter? Isso é, outra sentido,
1: questão, é outra questão muito, muito relevante. Como diz e bem, e eu gosto de ser prudente na análise, vamos parar pela uh, proposta de Orçamento de Estado para 2020 e perceber qual é a proposta, quais são as medidas em concreto, no detalhe, que vão ser apresentadas. Mas, de facto, como também disse bem, é uma medida que consta do programa de governo que foi recentemente aprovado na Assembleia da República. O governo incluiu uma medida que visa caminhar, penso que é o, o verbo uhum. utilizado, caminhar para o englobamento das várias categorias de rendimento, eliminando as, diferenças, as diferentes taxas uh, que hoje em dia se uh, aplicam. Por isso vamos parar para ver e perceber em detalhe qual é a medida. Agora, há uma coisa que é certa, se o governo avançar para o englobamento total dos rendimentos que hoje em dia estão sujeitos a taxas especiais, muitos milhares de famílias portuguesas poderão vir a sofrer um, um, um acréscimo significativo de IRS. Isso é evidente. Porquê? Porque neste momento esses rendimentos estão sujeitos a uma taxa de 28% e se esses rendimentos passarem a estar sujeitos, às taxas progressivas, muitos milhares de famílias portuguesas poderão sofrer um aumento significativo de IRS. As que
2: paguem uma taxa acima dos 28%.
1: Exato. Mas são muitos milhares de famílias que pagam uma taxa, no, no atual sistema português, há muitos milhares de famílias que pagam uma taxa superior a 28%. Há também aqui um ponto importante que vale a pena esclarecer. Se olharmos para os sistemas fiscais da União Europeia, na qual nós nos inserimos, a esmagadora maioria deles tem um sistema semelhante ao nosso, em que convivem taxas progressivas sobre determinado tipo de rendimentos e taxas especiais sobre outro tipo de rendimentos. E por isso, se Portugal avançar para o englogamento total dos rendimentos sujeitos a taxas especiais, divergimos daquilo que é regra uh, na uh, União Europeia, penalizando ainda mais a competitividade do nosso sistema fiscal.
0: Sim, porque uma das penalizações é esse nível, do, do imobiliário, do setor imobiliário. Das não? rendas, exatamente.
1: exatamente. E eu, sobre essa matéria, confesso que uh, estou um pouco surpreso, uh, para dizer o um mínimo. Porquê? Uh, porque se avançar de facto uh, o englobamento uh, dos rendimentos perdiais.
0: Passados isso significa. A 28%, não é?
1: é exatamente. Isso significa uma alteração substancial da política do governo. No ano de 2019, não foi há cinco anos, foi este ano, em 2019, o Governo aprovou uma legislação no sentido de reduzir as taxas especiais sobre os rendimentos prediais, sobre as rendas, relativamente aos contratos de arrendamento de longa duração. Então, isto significa que menos de um ano passado, sobre uma alteração de redução de taxas especiais sobre rendas, sobre rendimentos prediais, o Governo decide agora, englobar essas rendas nas taxas progressivas. Quer dizer, na minha perspectiva, o governo ter-se-á que explicar, mas não parece fazer muito sentido e não me parece ser propriamente um favor ao princípio da estabilidade legislativa.
0: A ideia é estimular o arrendamento acessível e, e, enfim, e, a, e, a, e os contratos sem precariedade, não é? Portanto, essa é a justificação certo,
1: apresentada. Certo, e eu não estou a dizer que estou em desacordo. O, o meu ponto é, como é que é possível, no mesmo ano, ser aplicada uma medida que mantém as taxas especiais e até as reduz para promover exatamente uh, arrendamentos de longa duração, e no mesmo ano ser apresentada uma proposta de orçamento de Estado, no caso vir a ser, em que propõe o englobamento uh, dos rendimentos perdiais uh, nas taxas progressivas, quer dizer, não parece fazer sentido nenhum. Depois, uma vez que estamos a falar de todos os rendimentos sujeitos hoje em dia a taxas especiais, Acho que também é importante falarmos dos rendimentos de capitais e designadamente dos juros. Designadamente os juros. Hum. E a pergunta que eu deixo é faz sentido avançar agora para o englobamento dos rendimentos de capitais designadamente dos juros quando o INE ainda há poucos dias alertou para que a taxa de poupança dos portugueses está em mínimos historicamente baixos? Se não me engano 6%. Nunca teve tão baixo. Então é agora que se avança para... Uh, o englobamento dos juros, tributando a uma forma mais uh, acentuada os rendimentos de capital, também não consigo entender a lógica que está subjacente. Portanto, Mas basicamente
0: é que... está contra o englobamento?
1: Não, eu acho que o regime, como tem funcionado, uh, tem permitido que, uh, enfim, como acontece no, na esmagadora maioria dos países da União Europeia, determinado tipo de rendimentos estejam sujeitos a taxas progressivas, outros rendimentos designadamente... Uh, rendas e, e de capital e nós sabemos que o capital é bastante móvel estejam sujeitos a taxas, uh, a taxas especiais, é bom dizer também que essas taxas especiais já foram de 20%, já foram de 25%, neste momento estão nos 28%, também já era uma taxa bastante baixa, porque estamos a falar de uma taxa efetiva que não tem em conta uh, outro tipo de abatimentos e doções que têm as taxas progressivas. E, por isso, eu acho que o, o, o sistema é um sistema que está equilibrado e que uh, compara bem com outros uh, sistemas uh, da União Europeia. Portanto, mas vamos esperar para ver.
0: Mas, portanto, do seu ponto de vista, não faz sentido o englobamento? Sabem como está?
1: É uh, no, meu no, no, meu, no meu ponto de vista, por um lado, não faz sentido acentuar a progressividade do IRS já é demasiado elevada, em segundo lugar, uma decisão de englobamento de todos uh, os rendimentos sujeitos a taxas especiais uh, uh, significará que muitos milhares de famílias portuguesas poderão sofrer um aumento de IRS já no próximo ano.
0: Uh, a verdade é que também... Uh, uh... Se presume que haja alterações nas deduções e nos, nos benefícios, uh, fala-se de aumento das deduções consoante o número de filhos, uh, fa isto faz sentido, valia a pena aqui também alterar e, e voltar por exemplo ao coeficiente familiar, duvido que aconteça, mas enfim. É, pelo menos na, nas atuais <risos>
1: circunstâncias parece-me difícil. Eu, eu sou sempre favorável a que sejam reforçadas as deduções uh, para dependentes, para filhos, porque acho que uh, o sistema fiscal e em especial o IRS tem um papel a desempenhar, na proteção e no reforço da natalidade. Não falamos muitas vezes de, de natalidade, falamos das famílias que já têm filhos e que têm, por isso, um conjunto de despesas bastante acentuado e eu acho que uh, o IRS deve discriminar positivamente essas famílias. Uh, Portugal, por razões óbvias e naturais, a família é, é a cela fundamental da sociedade, mas também porque Portugal, e penso que aí da esquerda à direita todos concordamos, Portugal vive uma seríssima situação em termos de demografia. Isso poderá ter impactos muito significativos no futuro. E por isso, o sistema fiscal, mais uma vez, não é o único meio, não é o a único a única instrumento disponível para promover a natalidade, existem outras, nomeadamente políticas sociais, mas é um instrumento importante. Daí que uh, o reforço das medidas fiscais para apoiar famílias com filhos tenha sido um dos vetores essenciais da reforma fiscal de certo. 2015. Uh, em coerência eu lhe digo que todas as medidas que o Governo aprove uh, no sentido de reforçar as deduções fiscais por filho uh, são bem-vindas.
0: E relativamente aos benefícios uh, fiscais? Uh,
1: o Governo apresentou no programa de estabilidade até 2023 uh, recuperar ou arrecadar receita em resultado da revisão dos benefícios fiscais em cerca de 360 milhões de euros. Por isso é isso que o Governo prevê, até 2023, ir a arrecadar, a arrecadar uh, com a revisão uh, do, dos benefícios fiscais. A ver, vamos. A minha uh, tese é esta. Se eliminam benefícios fiscais, e temos de ver quais são aqueles que vão ser eliminados, para não haver um aumento da carga fiscal, deveria haver medidas de compensação no sentido de reduzir a tributação, seja sobre as pessoas singulares, seja sobre as empresas, porque no relatório uh, de benefícios fiscais inclui-se tudo, inclui-se benefícios fiscais que estão nos estatutos de fiscais, mas depois também se incluem deduções à coleta por dependente, deduções por despesas de saúde, deduções por despesas de formação e por isso uh, uh, estamos a falar de um enorme leque de, de, de opções, vamos ver qual é a decisão do governo. Não deveria, na minha perspectiva, a revisão dos benefícios fiscais não deveria determinar um aumento da carga fiscal. Havendo redução, tem que-se discutir porque é que se está a eliminar aquele benefício fiscal. Se se eliminar, deveria haver medidas de compensação para que a carga fiscal não aumentasse.
0: A Fiscalidade Verde está cada vez mais na, na ordem do dia, mas concorda com o caminho que a, que a Fiscalidade Verde tem vindo a seguir e, enfim, que, que rumo é que deveria tomar?
1: Uh, olha, a, a reforma da fiscalidade verde foi uh, uma reforma realizada em 2015 e que, a par, por exemplo, da reforma do E-Fatura, não sei se teremos depois a oportunidade de falar sobre isso ou não, é uma reforma que permaneceu praticamente inalterada, ou seja, aquilo que foi uh, votado, ainda bem, uh, em honra da, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o IRC, em honra da estabilidade, aquilo que foi aprovado na reforma da fiscalidade verde, hoje mantém-se praticamente uh, inalterada.
0: Uh, e, e, então está na altura de avançar, se uh, calhar. Uh, sim,
1: uh, uh, e em determinado sentido, uh, e eu fogo em dizer isto, foi uma reforma um pouco à frente do seu tempo. Foi uma reforma que visou uh, promover a inovação e o crescimento sustentável, conciliando a proteção do ambiente com o crescimento económico. E, teve, e a reforma da fiscalidade verde tinha um princípio uh, fundamental, que era o princípio de neutralidade fiscal que era exatamente aquele ponto que há pouco me referiu. Uh, e, o, e o que é que era o princípio da neutralidade fiscal no âmbito da reforma da fiscalidade verde? Era definir, à partida, que um aumento da receita em resultado uh, da tributação ambiental pudesse ser usado para reduzir outros impostos no âmbito do sistema fiscal em geral, designadamente os impostos sobre o rendimento ou IRS ou IRC. E eu recordo que em 2015, no primeiro ano da reforma, a tributação ambiental foi usada para financiar o quocento familiar, para reduzir o IRS a pagar pelas famílias com filhos. Confesso que depois de 2016, não tenho a certeza se este princípio da neutralidade fiscal Uh, incluído na reforma da fiscalidade tem sido cumprido ou não. De a taxa de carbono,
2: vez... está, se não estão em erro, está a financiar o Fundo Ambiental, tá. que também está a dar benefícios fiscais a carros elétricos é e outras questões. Não é verdade, não? É verdade. Portanto, também... mas era
1: importante certo, mas não foi só a taxa de carbono a taxa de carbono foi um dos exemplos que dei há outros, uh, há outra tributação ambiental que valeria a pena fazer fazer o acompanhamento para perceber mas, mas toca num ponto importante a reforma da fiscalidade verde teve a taxa de carbono sobre o CO2 teve a famosa taxa sobre os sacos de plástico, que permitiu, não do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista ambiental, terminar e eliminar quase por completo os sacos de plástico mais nocivos uh, ao ambiente, hoje em dia praticamente esses sacos de plástico já não são vendidos, já não são utilizados, isso foi uma, um avanço muito significativo, e permitiu também aprovar um pacote de incentivos fiscais à aquisição de carros elétricos. Eu acho que se deve continuar por aí, acho que foram dotados um conjunto de medidas muito relevantes nessa altura, eu acho que passava pelo reforço dessas medidas mais do que criar novas medidas.
2: E o aumento da taxa de carbono é uma possibilidade também para Portugal? Vitório Gaspar defendeu agora no FMI.
1: Pois, é uma discussão que está em cima da mesa em muitos países, eu acho que era importante que Portugal cumprisse as metas a que se definiu. Uh, eu preferia que essas metas fossem atingidas sem a penalização uh, fiscal, porque a penalização fiscal também afeta as empresas, é bom ter presente que as empresas estão a fazer um esforço grande de reestruturação, de uh, evolução, no sentido de abandonarem práticas mais poluentes e tornarem-se mais verdes, mas isso demora o seu tempo, e por isso eu diria que uh, é uma questão em aberto, uh, mas é para discutir.
0: Referiu há pouco uma outra reforma que levou a efeito, é a Fatura. Que medidas é que, do seu ponto de vista, deveriam ser tomadas e não foram?
1: A reforma uh, do E-Fatura foi seguramente uma das reformas mais importantes de combate à fraude fiscal uh, que aconteceram em Portugal. Entre 2013, ano em que a reforma foi criada, até 2018, foram emitidas e comunicadas eletronicamente à AT pelas empresas mais de 31 mil milhões de faturas. E todos os anos este número é ultrapassado. As entidades emitentes das faturas eram 420 mil em 2013 e passaram para 920 mil em 2018. Ou seja, as entidades que emitiram faturas mais que duplicaram. E este número também continua a crescer todos os anos. Os contribuintes individuais com o número de identificação fiscal nas faturas... Eram 7 milhões em 2013, hoje ultrapassam os 10 milhões, literalmente a população portuguesa tem número de identificação fiscal nas faturas e daqui se percebe a envolvência e a participação dos cidadãos nesta, nesta reforma. E mais, só mais um dado, de acordo com dados da Comissão Europeia, a evasão diva em Portugal era de 16% em 2013 e reduziu-se para metade, para 8% em 2018. Portugal hoje, e muito é resultado da reforma do IVA, fatura tem uma invasão em IVA semelhante à Alemanha. A Alemanha também tem 8% e, por isso, foi de facto uma reforma muitíssimo importante e que foi uma medida fundamental para a consolidação orçamental durante o, o programa de ajustamento, para que Portugal saísse do programa de ajustamento, e foi também medida fundamental para a consolidação orçamental dos últimos quatro anos. Eu acho que o programa é fatura estará aí a 50%, 60% do seu potencial, acho que é possível fazer muito mais uh, com este programa, não só ao nível do IVA, mas também ao nível do IRC, no controle dos proveitos, dos gastos, no controle dos inventários das empresas.
2: Durante o seu mandato, decidiu não publicar as estatísticas de saída de valores elevados para offshores professores, por considerar que poderia ser, de certa forma, contraproducente para combater a, a, a fraude e a evasão fiscal. Essa publicação voltou a ser feita e a pergunta que eu lhe faço é de que forma é que essa publicação pode estar, de facto, a, a dificultar o combate à fraude e evasão fiscal?
1: Olha, eu, sobre isso a única coisa que lhe quero dizer é que nos últimos três anos, segundo uma publicação que vi recentemente, saíram de Portugal cerca de 30 mil milhões de euros para países fiscais. E eu acho que é importante olhar para esse número e perceber o que é que está a ser feito. Eu acho que o combate à fraude e evasão fiscal, designadamente no que diz respeito aos offshores... Uh, é uma uh, matéria que deve ter duas vertentes: a vertente internacional uh, e a vertente nacional. Ainda recentemente, uh, soubemos que a Administração Fiscal, neste momento, já está a receber uh, informação sobre contas bancárias de portugueses no estrangeiro. O esforço internacional que começou do ponto de vista técnico em 2014 e que agora está a produzir uh, efeitos, na minha perspectiva, deveria ser sempre complementado com medidas a nível de política nacional. E essas medidas também foram adotadas uh, e não foram alteradas até agora. Recordo-me, por exemplo, o argamento do prazo de caducidade uh, para 12 anos, sempre que uh, estamos a falar de rendimentos oriundos de países fiscais, para permitir à Administração Fiscal uhum. poder investigar com mais tempo uma vez que muitas vezes estamos a falar de situações complexas. Falo, por exemplo, do agravamento da pena de prisão uh, para fraude fiscal qualificada para oito anos. Uh, e, e, finalmente, também uma medida muitíssimo importante adotada na altura e que se mantém, que foi o pôr fim à possibilidade de um contribuinte uh, que era tetado pagar os impostos e, com isso, uh, extinguir o processo de crime que tinha sido aberto por fraude fiscal. Hoje em dia isso já não é possível. Foi feito um esforço muito grande que foi continuado no sentido de troca automática de informações entre jurisdições e, ao mesmo tempo, foram adotadas medidas muito incisivas do, do ponto de vista nacional que complementam essas mesmas decisões.
0: Quando saiu do governo, a propósito desta questão das, das offshores, se deixou também os cargos no, no partido. Pergunto-lhe se se revê no atual cds após as eleições legislativas.
1: Os resultados foram o que foram e, de facto, os resultados foram maus. E a primeira obrigação que o partido tem é de analisar com detalhe os erros que foram cometidos de forma a poderem ser corrigidos e de forma a que o partido possa voltar a ser um partido relevante na governação do país, como foi já por diversas vezes no passado. Eu acho que a doutora Assunção Cristas fez o seu melhor. Mas não falhou? Uh, já lá vou. E depois, conhecido os resultados, saiu com muita dignidade. E acho que ninguém põe isso em causa. Agora, uh, de facto, a, a mensagem do CDS não passou. Uh, a mensagem foi atrasada e não foi entendida pelo nosso eleitorado. Há que reconhecê-lo. O nosso eleitorado não percebeu o que o CDS vinha nestas eleições. E o CDS não foi capaz de apresentar uma alternativa de centro-direita que serviço de mobilização para uh, o eleitorado. E, por outro lado, deixe-me dizer-lhe também que me parece que algumas propostas que o CDS apresentou foram apresentadas de uma forma pouco credível. O CDS propôs, e bem, uma redução de IRS e de IRC, de impostos sobre as famílias e impostos sobre as empresas. Mas, como dizia há pouco, numa fase em que o país está vinculado a déficits próximos do zero, uma proposta de redução de impostos tem que ter acompanhada uma proposta de redução da despesa pública. Apresentar uma proposta de redução de impostos sem ter ao lado uma redução da de despesa pública não passa o crivo da credibilidade. Principalmente para um partido como o CDS, que participou num governo que foi responsável por salvar o país da bancarrota e que tem no seu ADN o conservadorismo fiscal e contas certas. Então nesse aspecto a líder do CDS-PP falhou. Eu acho que os resultados foram maus, acho que a mensagem não passou, acho que algumas propostas uh, não foram uh, credíveis, uh, mas acho que a doutora Assunção Cristias fez tudo aquilo uh, que lhe era possível fazer para tentar inverter esta situação infelizmente não, não o conseguiu. Para além de falar do passado, é importante falar uh, do futuro, o CDS tem que andar para a frente, o CDS Sim, tem que... E como? O CDS tem que... Eu não sou daqueles... Uh, que acho que o CDS está em processo de extinção, eu acho que o CDS já uh, passou por crises sérias no passado uh, e soube sempre reerguer-se como um grande partido do centro-direita em Portugal. E acho que uh, há condições para que isso volte a acontecer, desde que este período de reflexão seja bem utilizado para analisar o que aconteceu e as perspectivas de futuro. É importante percebermos, o CDS... É o partido de Lina da Costa, é o, é o partido de Nuno Cruz Abcaciz, é o partido de João Moraes Leitão, só para citar alguns. O CDS sempre defendeu, e penso que sempre defenderá, e será sempre o partido uh, da economia de mercado, da iniciativa privada, do direito de propriedade, da redução do Estado. E então? É isso que eu lhe digo. O CDS tem que continuar a ser... Esse partido, o partido da redução do Estado, o partido da competitividade fiscal, mas também o partido da democracia cristã, o partido da defesa do direito à vida, mas tem que, o CDS tem que ter uma proposta política mais consistente e mais credível hum. uh, e não pode andar ao sabor das circunstâncias e um pouco entretido com a espuma dos dias. A proposta do CDS tem que ser uma proposta mais sólida, mais robusta. Tem não necessariamente que... mais liberal. O CDS uh, tem uh, um conjunto de princípios liberais. O CDS não é só um partido liberal. Tem Quem outras é a correntes. pessoa
0: qualificada para levar à frente esse projeto do CDS-PP?
1: Eu acho que neste momento o importante é discutir as ideias para o futuro do CDS. Mas é preciso Tempo existir haverá... alguém para liderar o CDS. Tempo haverá, e isso é o, 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 o propósito das moções tempo haverá depois para discutir eh, potenciais candidatos e potenciais líderes do CDS. Eu acho que neste momento o CDS, o partido no seu todo, deve centrar-se naquilo que quer ser eh, para o futuro. E na minha perspectiva, respeitando todos os princípios e todos os eh, valores sólidos do CDS, o CDS tem que ter uma proposta consistente, credível, para dessa forma representar bem o eleitorado que votem nós há mais de 40 anos.
0: Mas das pessoas que já se conhece que são, uh, efetivamente, candidatos a, essa, a esse lugar, há algum que vá ao encontro daquilo que, que acaba de dizer?
1: É como lhe digo, eu não quero antecipar uh, a discussão dos nomes. Mas, mas...
0: via-se nesse papel, por exemplo?
1: Como? Se,
0: -se via nesse papel de, de liderar o cds -PP?
1: Não, não, eu nunca, nunca questionei essa hipótese uh, e também não a equaciono. Uh, acho que. Uh, vai envolver-se mais? Vai apoiar acho, alguém? acho que a obrigação dos militantes, principalmente nesta fase difícil que o CDS atravessa, mas como disse, também já passámos por outras fases difíceis e soubemos reerguer-nos e voltar a ser o grande partido do centro-direita em Portugal. Uh, acho que nesta fase o que é pedido aos militantes é que se disponibilizem para discutir ideias, para contribuir para essa análise, uh, de forma a que de facto uh, o CDS tenha um bom congresso em janeiro, e que possa dar um passo em frente no sentido da resolução desta crise.
0: Concorda com o regresso de Manuel Monteiro?
1: É uma matéria que eu uh, confesso que não lhe consigo responder, uh, porque não sei quais são os detalhes uh, em que está essa situação. Não conheço, uh, só ouço pelos não jornais. Não tem falado com ele? Não, não tenho. Não tenho, <risos> uh, não tenho falado, uh, não conheço os detalhes, por isso uh, não, não sei exatamente o que é que está a acontecer.
0: Acredita que o PS, sem a geringonça, será um, um governo para os quatro anos? Uh,
1: não sei. Eu gosto pouco de pensar em cenários. Os quatro anos passados demonstram que há uma diferença entre a mensagem política e a prática. Há uma diferença entre o que os partidos que apoiam o PS no Parlamento dizem e depois aquilo que fazem, nomeadamente em termos de orçamento de Estado. Tenho muitas dúvidas que essa prática se altere nos próximos quatro anos.
0: Uma última questão. Qual é o seu maior receio um, relativamente ao próximo orçamento de, do Estado?
1: O, o meu maior receio tem a ver com eventuais propostas uh, que venham a ser apresentadas pelos parceiros à esquerda do PS e que o PS ceda em aceitar. A ver, vamos, uh, no que é que consistirá o orçamento para 2020.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1968.
1: Foi o ano do meu nascimento e é isto. <risos> Lisboa. <risos> Lisboa é a minha cidade desde sempre. Nasci em Lisboa, uh, vivi em Lisboa uh, e é uma cidade que eu adoro.
0: Está maquia?
1: Está Tau no meu sangue e uh, está muito ligado à minha família. É uma arte que eu prezo muito uh, e é uma atividade que deve ser acarinhada e protegida em Portugal. Advocacia? Advocacia é a minha carreira. Uh, é a minha profissão Eu Sou advogado de profissão Fui político durante quatro anos e meio Servi o meu país com tudo aquilo que sabia e podia uh, Hoje em dia Continua a exercer a minha atividade Também gosto muito Rugby. Régby uh, foi o desporto que pratiquei É um desporto extraordinário uh, É um desporto de combate Mas é ao mesmo tempo um desporto de equipa uh, É um desporto que me deixou Excelentes recordações uh, Excelentes amizades Uh, e é um desporto a que estou ligado, ainda estou ligado hoje. Eutanásia? É um atentado à vida humana. Serviço uh,
0: Nacional de Saúde?
1: Uma parte essencial dos serviços sociais prestados pelo Estado.
0: Marcelo Rebelo de Sousa? Uh,
1: Presidente da República.
0: Mário Centeno?
1: Ministro das Finanças uh, deste Governo. Não tenho mais comentários. Amigo? Tenho muitos, felizmente. Família? Base essencial da minha existência. Saudade? Uh, de muita gente. Uh, provavelmente uh, as maiores saudades do meu pai. Sonho? Que um dia Portugal seja um país mais desenvolvido, mais próspero e em que as pessoas vivem melhor. Sporting? É o meu uh, clube de coração e espero que ganhe no Domingo ao Belenso.
0: Bom, não, muito obrigado por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e atual advogado em rtp.pt. Regressamos na próxima semana sempre neste e esta hora e, claro, contamos consigo.